1: Välkommen till Radiohuset som idag är fyllt av snack kring presidenter, forna och kommande och folks åsikter om presidenten.
0: Med oss i sändningen har vi två stycken hissalärare som ska berätta om sina favoritpresidenter och också andra som har satt en prägel på sin tid. Med Tobias
1: Larsson och Amila Slapp, vi är med dig fram till fem. Välkomna med.
0: Idag här i Svenska Ule så har vi temat vi älskar presidenten. Så det ska handla om presidentval och presidenter för på längden och världen. Och vi har med oss i studion hissalärarna Peter Valenius och Niklas Andersson. Välkomna! Tack tack. tack. Så mycket! Men vilka känslor ser ni fram emot presidentvalet?
2: Ja, det är ju spännande. Det är ju alltid spännande när man väljer, väljer statschef. Att det där... Ja och nu är det kanske extra spännande, extra spännande på någon anledning.
0: Vad gör det extra spännande den här gången?
2: Jag vet inte, därför att det på något sätt verkar allt så oerhört klart för några månader sen och åtminstone min tolkning att det inte alls är så klart. För åtminstone inte liksom vem som går till andra omgången.
0: Hur ser du på saken?
3: Jag tycker det är spännande med val. Det är roligt att diskutera i skolan och ungdomarna är intresserade. I alla fall i, i länkan där jag jobbar så är de väldigt intresserade. Där. Det blir mycket diskussioner på hissa och samhällskunskapstimmarna. Så det är tacksamt att diskutera det. Anbelangar alla. Alla har åsikter. Och uh, kanske högstadieelever är mer säkra än andra de har. Bestämda åsikter ibland och vad de tycker. De är väldigt klara med sina åsikter och vet vad de vill. Så att det är ett tacksamt ämne att tala om tycker jag.
0: Hur ser du då på det här valet och den tänk tänkta utgången? Alltså som, som lärare, hur, hur, hur bra är det här valet?
3: Det är ett lika bra val som alla andra val men kanske lite bättre för att det är lättare att ta ställning till den när det är få kandidater. När man talar om kommunalval så kan Helsingfors ha 950 kandidater. Nu har vi åtta. I riksdagsval är det typ hundra lite på. Så det är tacksammare det här och det är samma för alla människor. Så när man talar med ungdomar runt omkring så, så är det samma från vilken kommun ungdomarna kommer till skolan. Utan det är tacksamt. För att det är få och det är ett lättare val. Presidentval har de lättaste valen som finns.
0: Utan att avslöja desto mer. Har ni själva klart för vem ni ska rösta på?
2: Uh, no, klart. Ja, klart. Jag, jag har klart vem jag vill rösta på. och Men sen måste man fundera på att ska man liksom taktikera eller. Eller inte att hela jorden har vi debatterat där i familjen. En del av mina barn har försökt övertala mig att jag inte ska rösta på den jag vill rösta. Därför för att möjligheterna är ganska små att den personen går igenom. Att jag borde ge min röst åt en annan kandidat som var min dotters kandidat.
0: Men vilka kriterier har varit avgörande för dig då? Vad är viktigt för dig när du väljer din kandidat?
2: Uh, viktigt för mig är väl säkert att det känns som en sån här ärlig människa, att det känns som en empatisk människa, att det känns som en människa som som vill vara president. Och då faller ju genast två kandidater bort åtminstone.
0: Du då? Hur, hur, hur klart är det för dig vem som ska vara? Din mm. kandidat?
3: Det är ju så här när det är två omgångar alltid som det sannolikt kommer att bli den här gången fast nu Sami Boris sa något igår. <coughs> jag försöker nog alltid kanske rösta på den kandidaten som är liksom min kandidat från första gången och sen och inte aktikera, utan äh, jag röstar på den som jag tycker att det är bra. Jag får se vilken av de två jag kommer att välja. Jag är inte riktigt säker. Jag hör alltså till de här stora gruppen osäkra väljare. Igår ringde det så man en gallop i att man frågade, men jag kunde tyvärr inte svara. Jag hann inte svara. Då. Jag lagade mat och ungarna, men att det där, jag undrar vad det här jag ska få svar på. Då skulle jag ha sagt att jag ska vara en osäker väljare. Mm.
0: Men vilka kriterier är viktiga
3: för dig? Jag tycker att det ska vara en äh, president som... Äh, vågar stå och ha klara åsikter vågar ställa sig upp om det blir en kris i samhället, vågar också berömma sina medborgare om de gör något bra eh, karaktär ska presidenten ha eh, fosterländskhet som många i dagens läge vill ha, de har våra väljare eh, vet jag nu inte om jag behöver, <coughs> jag frågar eleverna själv för tillfället de ska svara till nästa vecka vad betyder fosterländskhet det blir spännande att se vad de svarar. För mig är inte det inte viktig utan jag vill ha en, en president som, ja, som vågar ta ställning i samhälleliga frågor när det krisar till sig eller när någon har gjort något bra. Det är den sak som jag tycker är viktig. Och sen också ha ett framförhållningssätt till vad gäller utrikespolitiken. Så jag tycker att man har kanske talat för lite i debatten idag. Man vågar inte tala om sådana riktiga frågor idag som handlar om utrikespolitik. Man talar om sång och musik och vem är din favoritkatt eller vet du något sånt här. Lite för mycket underhållning ibland tycker jag. Det finns för lite liksom hard stuff ibland tycker jag i diskussionen.
1: Now, om du, ni är ju hissalärare så om ni tittar tillbaka på historien så det var en jättemängd kriterier som du hade nu på din president. Vilken är den här favoritpresidenten om ni tittar tillbaka på alla våra presidenter?
3: Ja, jag har alltså nu ingen direkt favoritpresident kan jag säga. <kör> alla har ju gjort eh, bra dåliga saker eller bra saker under sin president. Vi talar just här strax före att, att några riktiga katastrofer kanske vi nu inte har haft. Riktiga plättvändare till presidenten som har ställt allt upp och ner. Man kan ha lite olika åsitter om keckorna ibland och så vidare. Där forskarna, historieforskarna också diskuterar att om man är rautkallig och skola så tar man och, och fördömer kekkonen en hårt eller man till Johanny Suomi som har suttit i finska arkivet så tycker man att han är en hjälte. Uh, jag tycker nog att våra presidenter har skett sig relativt bra. Ingen har nu riktigt gjort någonting riktigt galet. Eller vad tycker du? Niklas? Niklas?
2: Ja, jag tycker nog samma sak. Att, att det där. Det finns ju äh, en president som, som kanske inte borde ha blivit president. Men det beror, beror inte på att han, han äh, misslyckades utan han ville inte. det är ju då mannen hem som efter slutskedet av kriget är så att det är riktigt, och sen har vi ju Kalli som bara var tre år president och, och det där, det, det är ju kanske också en ganska kort tid sen att, jag menar, Kalli är visserligen Soinis favoritpresident, men, men det där, men det är också en ganska kort tid. Men om vi tittar på de här presidenterna efter, från Basik vi framåt så tycker jag också att, att de liksom på något sätt avspeglar sin tid och trots att alla har kritiserats för olika saker så, så det där på, på något sätt upplever jag nog att Finland har haft tur. På vilket sätt? Ja, vi har på något sätt haft bra presidenter. Det är lyckosamt för att i de gamla elektorsystemen så var det ju inte så helt säkert att man fick en bra president. Det, det spelades ju på ganska mycket. Och vi
0: fortsätter här med våra hissalärare Peter Valenius och Niklas Andersson. Och vi pratar presidenter historiskt perspektiv. Att om, vi titt, om vi tittar på presidenterna i stort, vilka av Finlands presidenter har mest präglat sin tid?
2: Nå, om vi börjar med Stolberg så präglar han otroligt mycket om att vara Finlands första president och vara den som i princip eh, drog upp liksom fundamentet för Finlands grundlag. Dessutom är han en, den presidenten som medvetet är den enda som frivilligt inte ville ställa upp på grund av att han ville förstärka
3: parlamentarismen. Så att om man börjar därifrån så kan peta att nästa. Så. Ja, sen, sen har vi då Rolanda som är kanske mest kända av alla. <coughs> När jag ställer frågor till eleverna, vi har det här förhör i Osko 8, att det ska kunna finnas presidenter utan till. Då. Och det där, eh, så då brukar de alltid vara vem var det? Ja, det var nu han som förde Finland ut och som restade omkring i Östersjön och till de baltiska länderna och så vidare. och på. Eh, så att han, ska vi säga, det ut Finland Men annars är han en okänd Och vi brukar alltid gå i töl, när vi är Där brukar vi gå och titta på de här Ska vi säga bland eleverna också Så i den statyn vet man minst De fyra kuborna av Relander, Rejs och Relander, Han som reste omkring
0: Men om vi då ser Finlands självständiga historia Är ju inte så lång jämfört med Många andra länders eh, Vad har tidigare finländska presidenter Haft för utmaningar Som den som väljs nu kommer att slippa
3: Ja, då finns det en stor sak Om jag funderar på, jag funderar på Pasik den, den balansgång som han satt när han satt där ensam på, sitt, på, på presidentens slott och på, på Ekudden och funderar på att hur han ska göra, hur ska han klara av kontrollkommissionen så det tror nog det var nog en väldigt stor och svår balansgång på alla sätt och vis vilket ju nog är svårt att att sitta och fundera, och han hade faktiskt Stolberg som han reste omkring, får han i vet i Brände och satt och funderade med honom att hur ska jag göra den här frågan så Stolberg var en mentor för Pasekevi under de svåra åren, och när han dog då just i början på 50-talet, Stolberg så var det en stor förlust för Pasekevi när han funderade på att, vem ska han nu tala med så han förlorade en, en diskussionspartner i, i den här, det var väldigt vänligt väldigt viktigt tror jag att en president eh, som jag tror att förr var väldigt ensam sist och slutligen, att ta väldigt stora beslut som Pasekevi gjorde att uh, Det är inte alls en situation att sitta och fundera på, på balansgången i Sovjet ensam. Uh, det, det, det har säkert varit mentalt väldigt tungt, vilket man säkert sällan har talat om. Den mentala, ska vi säga, början som en president eller en, en paske vi har råkat ut för. Mm. Vilket kanske också rytter under, under den andra världskriga och mannen råkat ut för.
2: Ja, och det
3: där, när det gäller
2: basket, så måste man ju ännu... Ändå... Jag kommer ihåg att han dessutom var både statsminister samtidigt som han på sidan om nästan måste köta om en presidentskap så att det gjorde ju bördan liksom mindre. Att, att han är ju nog en, en president som man kan beundra, det, det kan man nog, trots att han också har kritiserats av, av många olika orsaker. Till exempel att ställa upp till nyval 1956 när han dog två månader efter att fallet var, slut, var över så
1: Petter just du sitter här med en kekkonen t shirt på dig idag, inte jag. Och kekkonen är väl presidenten med stort P för finländarna fortfarande. Varför blev kekkonen så stark?
3: Ja, det var väl så att han gjorde väl sig... <hör> han var en stark personlig. det måste man nog komma ihåg. Och han hade... senten var ett starkt parti. Och de försökte nog på alla sätt hålla fast i honom som en stark man och det, och det lyckades väldigt långt Centerpartiet stod bakom honom och sen så fick han då Sovjetunonen bakom sig och gjorde sig oombärlig och lät sig vara som att jag är den enda som klarar av att köta det här jobbet och de många tror väl det är ju så på det här sättet att man vill ju gärna ha samma kille att, att, att bestämma ett land så vet man vad man får och det var väl också det var Sovjet önskade sig att man ville inte ha någon samlingspartist för då visste man inte vad man skulle få för, för, för NATO-vänliga och, och det ena och det andra nordenvänliga vänliga typer. Att det, där, det kunde ju vara riktigt hemskt. Så att, eh, sen så höll han sig väl lite väl länge fast vid makten kan man väl lugnt säga. Det är nog sant. Mm.
1: Det som känns väldigt konstigt idag är ju den här när han återvaldes med en speciallag utan val. Hur ser ni på det här?
3: No, det är väl kanske den där parlamentaristiska lågvattnesverkning i Finland som, som vi nog har haft om. Svagt, svagt av, av riksdagen så att säga var det väl 167 stycken som restade för det. Och det var väl exakt antal som behövdes. Så det var väl ingen frånvarande den gången. Uh, ja, det var ett lågvattenmärke. Sorgligt var det ju nog, <coughs> man ska väl nog förstå att avgå i tid. Det borde alla förstå.
2: Ja, men jag tycker nog där också att man bör sätta lite mer ansvar på de som valde honom och inte bara på Kekkonen själv trots att han säkert blev förblindad av, av makt då. Och så vidare så, så, Jag menar också att han omvaldes eh, sedan eh, 1978 så med, med en enorm majoritet där han var uppställd som kandidat av alla större partier. Då måste man ha vetat om att han inte var i skick. Så där, där är det nog också ett lågvattnemärke om man vill ta ett annat.
3: Ja, 70 talar är väl kanske inte den där höjdpunkten i Finstans parlamentarism- men, så här efteråt. Sett.
1: Mm, det finns i alla fall saker som kanske den blivande presidenten kunde ta efter och, och lära sig av kekkonen. Va, vad finns det för saker som, som var bra där?
2: Men jag tycker att en sak som var bra och trevlig med kekkonen på något sätt är att, att han, han liksom var ganska där roj i, i sin hela image. Han, han, jag jag tittar på bilder tidigare så där, där dansar han med, med alla runt sig och det finns flaskor på bordet och det där. Den här image, den här polerade bilden som man ser i den här presidentvalen nu till exempel är senare, Så den är huvud Så den är för polerad. Att den på något sätt inte riktigt, känns inte riktigt så där äkta. Och där måste jag säga att jag tycker att, att Keckorn åtminstone han hade en ganska sån där uh, reus i ganska, åtminstone han hade en image som åt mig ger en sån där bild av ganska
3: äkta ja Det finns ju den här scenen som, som eleverna eller som har själv också hittar på Youtube när han, när han faller, när han kommer hem när han drar en våld <coughs> som vi diskuterar efteråt att det är ju inte bara fotbolls äh, ishockey tränare som gör det utan det är också presidenter och utrikesminister som drar att, komma ut att från flygplan, det, det är ju inte en polerad bild, nej uh, den är lite för, när man tittar exempel på Sauli idag och hans valkampanj så ser hans bild precis likadan ut som för sex år sedan så det där eh, slipat, ja. Och eh, så var det ju inte för Det var inte lika lika mycket stylister som fanns då inte.
0: Men den här starka presidenten, Kekkonen, Kekkonen som satt i hemskt många år. Hur, hur har det faktum att han satt i så många år? Hur har det påverkat finländarnas syn på presidenten och presidentens roll?
2: Ja, det har de säkert påverkat så tillbaka. Jag tror att det var hemskt nödvändigt den här... Uh, förändringen av, av grundlagen som, för, som liksom, uh, begränsar presidentens makt maktid liksom tid till två perioder. Därför att på något sätt, det, nog finner, det verkar ha en sån här känsla av att finnarna blir hemskt förtjusta i den här säkerheten som Petter också sa att man vet vad man har. Att, att det verkar nog, inte vet jag om den här nationen är annorlunda än andra, men det verkar nog som att, att
3: man trivs lite för bra med det. Nog. Ja, det blir, det blir ju tryggt att sen ha en, en sån här landsfader som alltid finns där. Okej, okay, det finns ju fruktansvärt mycket historia som helst om keckorna som, som det där, som på följesöner när han en gång hade varit ut och sitt killarna när de spelar kuka, det är spel man kastar sådana stora käppar på varandra och, på, på tjägglor och så vidare och så plan är gumpi och det går dåligt så går han och frågar killarna här på länket, ja, att hur är det att, att det där, att det ser lite dåligt ut, jo, jo att det blir det är dåligt att kasta, det är nog en skitplan det här säger killarna och det där två tre veckor senare så kommer det fem last med sand det är så här myter som, som säkert delvis är sanna inte men det är ju sådana här som sen sprider sig som folk tycker om samma sak som jag frågar alltid mina elever ibland Jan vad har ni för om om uh, Tarja Hallonen och så får man höra diverse historier om att säger den och den och den och den och det är roligt, jag samlar på dessa historier och då är det första hans källa för jag får höra de här eleverna själva och det tycker jag är roligt att höra om de här historierna och så sprider jag dem vidare.
0: Men nu är det ju också oroliga tider. Det är finanskris och det är det ena med det tredje. Hur mycket saknar Finland den här starka presidenten som höll i tummarna för hela landet?
2: Mycket, ja. tror jag. Ja, det tror jag också. Jag tror att man saknar det mycket. Men, men det är på något sätt det är lite fel därför för att presidenten kan ju de facto inte göra nu så hemskt mycket. Presidenten har utfråntagit en stor del av sin, sitt inflytande också när det visar vid EU. Så att visst, man vill ha någon stark någon här, men det, det är väl snarare just en sådan opinionsledare man vill ha. Man vill ha någon sån som, som, som kanske uttalar sig.
1: Och då fortsätter vi med hissalärarna Petra Valenius och Niklas Andersson och vi har pratat presidenter i historien men om vi tittar lite på nutid, Mauno Koivisto Marti Ahtisari Tarja Halonen hur har presidentrollen förändrats under den här tiden?
3: Ja, den har ju nog uh, Koivisto hade ju ändå ganska mycket makt. Han kunde ha ställt upp en tredje gång men han gjorde inte Mindre och mindre. <kör> Sen har vi då idag, så vill ju visst folk vill ju gärna att presidenten ska ha mer makt men, men det parlamentaristiska är väl kanske nog viktigare i det långa loppet att, att det är på riktigt en, en parlamentarisk majoritet som, som beslutar hur man tar beslut i ett land då, och så vidare. Att uppskjuta lagar och så vidare med suspensiva veton är väl kanske en en tid som inte riktigt hör till en modern demokrati tycker jag.
2: Ja, ja nu är det ju liksom Koivs inledde en helt ny era med att vara den här på riktigt arbetarnas president som den här gamla hamkillen, som, som, som gick i sin flonelskjorta och spelade volleyboll. Och det där, och Artisari blockades ju in som en sån här, för att depressionen gjorde ju att, att jag tänker att Socialdemokratiska partier inte vågat ställa upp någon från de egna leden Så man tog en sån här som har gjort karriär utomlands, vilket är lite intressant om man jämför med det här valet, för nu finns det ju ganska många av sådana här som så att säga, har den internationella karriären, eller liksom har en sån också i bakfickan. Och det där, och han var ju också en sån här opinionsbildare ganska mycket, och sen naturligtvis hallonen som som med den här som första kvinna, så har ju naturligtvis varit också den det liksom
3: milstolpe.
1: Hur ser ni på det här då, att presidentens makt minskar?
3: Ja, mm. no, det är väl... <laughs> naturligt tycker jag man ska ha parlamentarismen och styra, det att sen är det ju lite udelat att folk väljer riksdag och man väljer också en president det gör att man tror ibland, många tror faktiskt i, i skolan och säkert också ute i det vanliga livet att presidenten har jättestor makt och det är här tillbaks att keckonen han hade ju makt och använde den eller hot om att använda den och det är väl lite det man lever i man tror att presidenten har makt men så, så är det inte fallet. Sen kan ju president också uh, ha om, om han eller hon uttalar sig i frågor som i samhällsdebatten och, och där kan man nog föra en debatt som ja, man kan benåda fångar eller man kan låta bli benåda fångar. Så att visst finns det på individplan också viktiga frågor som en president håller på med. Än. Ja, så finns det ju nog kandidater nu också i den här
2: valkampanjer som har uttalat sig för att de nog tänker inte minska utan de tänker tvärtom, kanske
3: öka presidentens makt. Ja, det, det är väl... Det är väl han som tycker att Kekkonen är jätte rolig och trevlig och hans förebild och så vidare. Minsk har gjort annorlunda 1961. Han skulle ha på samma sätt. Mm.
0: Men om vi jämför då Finlands president på en liksom internationell nivå, eh, exempelvis med i andra europeiska stater. Att hur mycket makt har den finländska presidenten i jämförelse med övriga statsöverhuvuden? Han,
3: om vi nu funderar på Frankrike som är väl den starkaste presidentmakten så så det där eh, har Finland haft ganska nära, men det har blivit mindre och mindre. Men det är ju inte en, en, en president som bara klipper band och öppnar broar i Finland, utan det finns väl en där medelstark, om vi kan säga, på europeiskt perspektiv, skulle jag våga påstå. Jag känner inte till och med alla, alla, alla länder, alla, alla det där olika maktbefogenheter, vilket presidenten har med det där. Mm, relativt starkt skulle jag väl ändå säga att presidentens makt är i Finland idag med
2: Ja, men sen tror jag nog också att det har som sagt att göra med den här indirekta makten. Alltså vem är det som president, om vi tänker på någon baklav Havel i, i, i Tjeckoslovakien, senare Tjeckien eller Lönart Meri. Så, så de hade ju makt därför att de var som personer, så liksom sådana auktoriteter att man lyssnade på dem. Och det här är ju också en sån här grej som man måste ta i betraktande att att den typen av makt som inte direkt liksom lagbunden så finns ju också.
0: Vad finns det för fara i att ha en för stark president i ett modernt land?
2: No, som vi talar här om keckorna under 70-talet så nu finns det ju den faran just att det blir maktmissbruk och det blir fartblindhet och, 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 och korruption. Och, jag, menar, jag tror inte att egentligen så är ju inte människan individen riktigt lämpad för att ha hemskt mycket makt.
3: Nej, nej människan ska gärna dela på makten tycker jag i alla fall är en <kör> Därför väljer vi också presidenten så att man inte kommer att bli omvald allt för många gånger. Att det är viktigt att sätta ett stopp också lagstiftningsmässigt sett att det blir några få gånger. Ibland kanske ristas men det inte heller borde få som allt för många gånger tycker jag ibland.
0: Men vad tycker ni då om den här utvecklingen med att makt och befogenheter tas ifrån presidenten? Hur långt borde man gå?
2: Jag tycker det är ganska lämpligt just nu. Det känns, också, det här känns faktiskt ganska avvägt. Att det på något sätt. Det, är inte så på, det känns inte så hemskt funget utan det, 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 har, det, har liksom, det är en utveckling som, 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 det är, som har ägt rum. Att, att jag, jag tycker inte att jag inte reagerar, jag tycker inte att heller att jag, människor andra här skulle ha reagerat hemskt mycket mot det här. Inte ens de här presidentkandidaterna har reagerat speciellt starkt, starkt att de skulle ha uttalat sig hemskt starkt för att, att nej nu får det vara stopp. Eller, eller, jag menar, alla säger att, att det är bra som det är. Att den ska inte minskas ytterligare, men det är också tradition, så har alltid presidentkandidater
3: och presidenter sagt
2: jag vet inte, Det känns, känns inte som att det skulle vara ett stort motstånd mot, mot den här maktbegränsningen.
3: Jag tror att finska då nog väldigt gärna vill att det ska vara så som det att, att mindre makt än vad presidenten just nu har så, så ska man inte ha bort mer. Man ska inte huvula för mycket så att det bara blir en, en icke som som klipper öppna broar så att säga. Jag, jag tror man vill ännu låta folket ha en sån här makt som man har idag tror jag. Tänk ja det här man... med direkta
1: folkval som vi har det är ju kanske den här illusionen av att, att det är en väldigt stark president som, som folket väljer eftersom det är folket som ger makten. Vad tycker ni om det här med direkt folkval?
3: Jag tycker det är bra. Jag tycker att man inte ska ta bort uh, det här folkvalet eftersom det engagerar människor. Det är, en, en, man får, det är ju en, en demokratifråga också som är väldigt viktig, så varför ska man ta bort en sån här sak som på riktigt intresserar folk uh, håll kvar den, den demokrati som intresserar folk ska man nog ha kvar, och eftersom presidenten har en viss makt så tycker jag att folk också ska få besluta i den här frågan tycker jag. det är viktigt Ja och jag tycker också som
2: Petter sa här tidigare att som, som lärare så, så är det så tacksamt och det är så trevligt när det här faktiskt intresserar elever också fast de inte ska få rösta så det där, om man tar bort det här valet så kommer intresse att delta i val sjunka drastiskt och det skulle vara katastrofalt om vi nu vill värna för demokrati
1: Vad händer i, i skolorna just nu så här inför presidentvalet?
3: Mycket diskussion mycket valsedlar mycket valgrejs jag har en utav min, min klassrum en annan slags där jag satt att hämta all valgrejs som ni hittar så att det där alla elever i skolan har som uppgift att varje gång de är på en valgrej eller går för minuten ni tar en godis, en iskrapa eller eh, någonting, en ballong, en pins och så sätter vi upp dem och funderar på det här. Sen har jag lovat att kommer det mycket godis så kollar vi att vilken president har den bästa godisen. <laughs> ja, det är lite populistiskt. Men i alla fall, man måste ju ta det här med humor också på många sätt. Så det där, och sen har vi förstås ett skuggval, tänkte vi ha med vecka på torsdag Så nära det riktiga valet som möjligt. Och läsa tidningarna nästa vecka i skolan och samarbeta med lärarna Fundera på retorik och jämföra med amerikanska valdebatten och så vidare.
2: Mm. Ja, nu är det lite samma sak i, i uh, de som vi har haft med, med framförallt de arbeterna, att det där... Det finns nog ett stort intresse och, och när man ger som uppgift att ta reda på olika vinklingar av valen eller kandidaterna eller hur medierna behandlar kandidaterna och så vidare så, så, så finns det faktiskt ett, ett jättebränjande intresse att göra det här. Och det är ju intressant att ju mera eleverna håller på med det här desto osäkrare har det blivit i hur de ska rösta.
1: Det är väl lite som med, med var och en att, som har följt med den här kampanjen. Att, men du sa att eleverna är jätteintresserade. På, på vilket sätt märks det? Hur diskuterar ni? Vad frågar ni?
2: Alltså det, 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 de vill faktiskt ta reda på de vill faktiskt ta reda på uh, först vill de ta reda på att vad är egentligen avgörande för dem att vad, vad är den här frågan som är viktigast för dem att är det liksom de miljön eller är det, är det någon annan frågeställning som de, som de verkligen vill att ska vara avgörande och det, det är ett stort jobb för att det är inte sådär, menar, för några månader sedan var det med sitt okej med NATO men, men så är det inte alls mer. Utan, och det är det första och sen försöka, att där försöka få ta reda på de skillnaderna i åsikter bland kandidaterna som nog faktiskt inte är så hemskt lätt för, för att de är ganska lika i sina åsikter. Och naturligtvis så är ni är ju
3: lite sådana outsider från de övriga men, men annars nog svårt. Ja, jag gav mig läxor till <coughs> nästa måndag åt alla mina nio att uh, ta reda på något om, om kandidaterna. De, ska, de fick välja tre av kandidaterna och ta reda på en åsikt som de har en speciell fråga det fick vara väl, jag har väldigt öppet så de fick själv välja tre kandidater och sen ska då och så ska vi nästa vecka på måndag ska vi analysera det här, för jag har alla nio samma dag, vilket är roligt att kunna ha ABCD och kunna tala med alla samtidigt och få liksom få, få idéer kring det här, så att vi ska se vad det, vad det blir av det hela, sen då valde mot på, på slutet på veckan, så ska vi läsa tidningar och kolla vad de kommer med och så vidare, så det där, men ja spännande saker
0: I Finland har vi ju rösträtt, i andra länder som exempelvis Belgien så finns det röstplikt att det är obligatoriskt att gå och rösta Hur ser era elever på det här med just att gå att och rösta?
3: Och eftersom det är i skolan på en morgonsamling så det där har vi de här högsta eleverna 13-16-åringar till eller 13 till 16 -åringar, Går vi på en morgonsamling så har vi valsedlar och så tar vi kort och presenterar kandidaterna så väljer de och sen är det över. Så det är, väl, det är, en, det är inte någon lång grej sist och slut, men jag har, då uppmanar alla elever att ta reda på att, att bestämma sig för en kandidat. De ser det som helt naturligt och jag ser det som en synnerligen viktig demokratiprocess det här att man på riktigt får hålla i en riktig valsedel med presidentval och nummer och så vidare och det är det som ungdomar oftast ibland när man har gjort undersökningar har kommit till att de är väldigt osäkra kring det sådär praktiskt går till man är rädd att gå in i valbåsen man är rädd att skriva sin siffra och så vidare hur ska jag skriva så jag tror att om man i skolan redan där får ha en valsedel en riktig valsedel i tjock, liksom lite paffaktigt så då det hjälper upp och sen om man har orkat bygga ihop ett bås vilket man nu kanske inte alltid har men det där så det där, gör det så autentiskt som möjligt för att, för att visa att så här går det till i verkligheten så tror jag att man kan hjälpa elever att i framtiden rösta vilket det tycker är ett väldigt viktigt uppdrag som vi i skolan har demokratiuppdraget att lära elever att, att delta.
0: Dina elever är lite äldre Niklas, hur ser de på det här med att rösta?
2: Jag tycker att det är en skillnad just när vi talar här tidigare om kommunalval, riksdagsval och sen nu till presidentval att faktiskt nu så har jag fått bilden av att de är oerhört ivriga att, att de faktiskt vill gå och rösta. Jag har inte påträffat den en enda som har sagt att han och hon inte vill rösta. Medan i riksdagskommunalval så, så då är det nog ett ganska stort ointresse. Det, alltså, det finns alltid en, en sån här tredjedel ungefär som säger att jag no, inte tror att jag is, ungefär. Det är is. Men det är inte så i när det gäller presidentfallet. Att det, det intresserar dem mer. Mm.
0: Det är kanske just det, att det ett tydligare val. Eh, I Sverige förra sommaren så kom det en undersökning, man gjorde en sån här attitydundersökning bland unga människor. Eh, hur de ser på demokrati. Och där så tyckte en fjärdedel av de unga att det skulle vara positivt eller ganska positivt om Sverige hade en mer enväldig ledare som kunde fatta radikala beslut utan att behöva bry sig om demokratiska beslut. Hur ser ni på att ungdomar i ett land som Sverige kan tycka så?
3: Det är väl helt naturligt de har haft eh, för länge demokrati. Eh, ironiskt nog kan man väl säga det så. Alltså det handlar om det att när man inte har, eh, när, när man har det för gott, när man har det för väl, när man har för stor veckopeng, när man får för god mat, när man, för, står så när, man märker först att demokratin är viktig när man blir varv med det. Eh, det är det här som är liksom grejen och, 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 och det, det kanske man inte... Ungdomarna lever i, vi är som välfärd idag, och vi tar allt för givet. Så det gäller liksom att ge upplevelser till eleverna, eller, eller försöka liksom få dem att inse och påvisa hur lever man i Zimbabwe, eller hur lever man i Nordkorea. När man diskuterar det här, och idag, senast idag diskuterar jag 15 minuter om Nordkorea när någon hade sett på Google Map att det var mörkt i Nordkorea och ljust i Sydkorea på Wikipedias sida så att eh, när man tar upp den här och vi talar om de fåglar som, som och björnar som grät och fåglar som, som grät också när han, Kim hade dött så mera, det är viktigt att, att visa på olikheter och diskutera och när man diskuterar demokrati ska man samtidigt diskutera diktatur och säga att så här är det det blir nog uppenbart för dem. Men, men jag vet inte hur frågorna ställer. Man ska vara lite skeptisk till hur ungdomar svarar ibland tycker jag också.
0: Men hur stor är risken att dagens unga som krig och, och sådana saker är ändå någonting som förekommer i historieböckerna för dagens ungdomar på det sättet. Hur stor är risken att de börjar ta det demokratiska för, för
2: givet? Nej, jag tror inte det gäller inte alls bara unga, det gäller lika väl äldre det kan du se på populism idag och det som inte alls är lika kanske intressant för unga som äldre men, men det, det jag skulle vilja inflytta också det som men det håller med sig som Petter säger och sen också säga se att den här med underhållning, det har liksom sin, sin grej där också, att den, den av trubbar liksom demokratin eller urhållkaren för att underhållningen, du behöver inte, det men låt någon annan sköta beslut det, det är liksom, du får sitta och leka med din telefon eller, eller något sånt här att, att det är ju
3: enkelt att, att det kan vara en, en del förklaring att man tycker att
2: njö, varför
3: inte, jag menar politiska beslut, tråkigt. Sen, sen tycker jag det är viktigt att man liksom tar demokrati i vardagen att man tar och beslut, diskuterar saker som hur pulpetarna i klassen uh, hur lång läxor ska vi ha hur, hur mycket ska vi ha till inställningsfrågor och så vidare så man på riktigt liksom i vardagen diskuterar demokratifrågor så demokrati ska inte bara vara presidentval demokrati ska vara vardagen och det tycker jag är jätteviktigt.
1: Så tack till hissalärarna Petter Wallinjus och Niklas Andersson för att ni var med och pratade om presidenter genom historien och idag. Och nu ska vi till Borgo där Tina Grönros har träffat en grupp studerande vid Borgo akademi för att höra vad de tycker om presidentspelet så här långt.
4: Eva. Marie.
1: Eva. Johnny.
5: Här är ett gäng studerande som alla har deltagit i åtminstone ett val, det vill säga rösta i val, och det var riksdagsvalet. Men för er alla blir det det första presidentvalet någonsin. Är ni intresserade av det stundande valet?
4: Mm, ja, men jag har nog inte en att min alls i kandidaterna och funderat vem jag ska rösta på, men nu har jag tänkt rösta sen.
6: Jag tänker nu rösta, men jag har inte heller just hemmest mycket Håll på att följa de här valerna
7: så det kommer ju hela tiden noll sigta från olika håll här hela tiden just att mha Persson och Holland här nu sitter sitt, sitt gunga jag vet inte. Jag nu inte heller så hemskt mycket för politik att det tycker att alla är ganska så här vill köra sitt eget race. Så att det handlar mest om att försöka hitta den som passar dina åsikter mest just att är minst korrupt i princip.
1: Jag vet nog
8: vem jag ska rösta på.
5: Ja, no, eftersom du vet så tänker du mera enligt person eller är det parti som är viktigt? Uh, både och, för mig nog. Hur intressant är sådana här val då? Jag menar, när man röstar på en president en gång var tjätte år så hur spännande är det? Är det överhuvudtaget?
4: No, nu, nu är det ju lite sådär spännande att se att vad folket är riktigt tänka. Speciellt efter att förra riksdagsvalet gick lite som oh. det gick så, så är det ju spännande att se att vad liksom vad har riktigt händelser just nu i samhället? Vad folk tänker? Hurdana åsikter de har? Är
5: ja ni alla fyra helt säkra på att ni tänker rösta i presidentvalet?
4: Jo. Jag mm. ja inte. Om det kommer någon jättepassande kandidat om ni tycker att alla har helt jättedåliga åsikter så tänker jag inte rösta för då ser jag inte någon point i att rösta om jag måste rösta på någon som jag inte tycker att ha bra åsikter. Jag röstar alltid mer på partiet. Det är sådär att partiet är min Jag tänker att... Om man inte röstar har man inte heller råd att klaga. Nej, alltså det, det är ju nog helt sant det också, men jag menar att, att hellre röstar jag inte och inte klagar än att jag röstar på någon som jag sen sitter och klagar på att jag röstar, för att jag röstar på den. Det är ju någon idé att, jag, att rösta på någon bara för att få klaga. Det är också lite dumt.
5: <laughs> <laughs> Många i min ålder har sagt att det här presidentvalet är så trist för att det på något sätt så... Förut sägbart vem som kommer att bli nästa president. Hur känner ni det?
4: Jag tycker att val aldrig är förutsägbara egentligen för det kan ju hända vad som helst.
8: Bästa politiker. Var vänliga och sluta producera urtråkiga valafischer. Jag föreslår härmed att ni använder er valbudget till något annat än valafischer. Varför inte istället sätta pengarna på en banderoll- med ert namn och nummer- som ett litet segelflygplan kan snurra över stan med? Eller satsa på ett spel på nätet- som bygger på era bästa politiska argument? Eller varför inte, ännu bättre tycker jag- skänk motsvarande summa pengar- till ett begärtansvärt projekt- och gör samtidigt en konkret samhällelig insats? Men för Guds skull- gör inga fler valaffischer- som ser ut som de vi nu har uppradade lite varstans inför presidentvalet. Maken till bleka, intetsägande och trista affischer får man leta efter. Alla kandidater verkar göra sitt yttersta för att inte stöta bort någon och samtidigt göra anspråk på att bli hela landets president. Men jag som väljare struntar blankt i om alla kandidater vill vara en president för alla. Jag vill ha ett klart och tydligt budskap vad kandidaterna står för. I ärlighetens namn finns det försök till nytänkande även bland årets valaffischer, till exempel Eva Biodés Fish. Genom bildkoder får man se Biodes CV och kända personer som stöder henne. Tanken är ny, men samtidigt krånglig och inget tydligt och klart budskap som jag snabbt kan ta del av. Utan istället ska jag ställa mig framför affischen, ta fram telefonen och sedan scanna fram mer information. Men jag... En stressad väljare mitt i vardagslivet vill inte krångla till det. Så frågan är om inte den svenska professorn i politisk kommunikation och massmedia Jesper Strömbäck har rätt som säger följande. Inget parti väntar att de ska vinna väljare på affischerna. Affischerna är viktiga för partiernas valarbetare som förhoppningsvis känner sig starkt av att se sina politiska företrädare tapetserade runt om i landet. Det kan ju stämma. Och om affischerna ger valarbetare mer kraft och ork, ja då är det ju bra. Men jag som väljare tycker att affischerna inte hör hemma i en modern kampanj 2012. De hör till gångna tider. Så bästa politiker, var modiga och skippa valaffischerna i nästa val. Med vänlig hälsning, Gunilla Selvin. PS, om ni nu absolut vill hålla på traditionen från 1800-talet, ha då ett klart och tydligt budskap. Ta lärdom av den klassiska valaffischen som konstnären Albert Engström gjorde i samband med folkomröstningen om ett totalt spritförbud i Sverige 1922. Då målade han sig själv tillsammans med kräftor, snapsglas och en flaska. Och texten löd Kräftor kräver dessa drycker.
1: Och så fortsätter vi till Vasa där Peter Smeds och Mikael Allavitala är arbetskompisar på Yrkesakademin. Och så här säger de om
6: kampanjen hittills. Jag tycker inte att det är någon vidare drag i den här, här presidentvalskampanjen. Åtminstone inte ännu, men vi får se kanske det hettar till och om Peter Smeds.
7: Jo, inte har man ju märkt så klara skillnader mellan de här kandidaterna och ingen har riktigt kommit fram Men och så att säga djärvare påståenden eller en, en egen linje så att säga.
6: Mm, Tror ni att det hettar till småningom?
7: Eh, förhoppningsvis så, så vi får se hur de skiljer sig från varandra, de här olika kandidaterna.
6: Ja, nu kan väl hända trots att de är ganska lika varandra så verkar det ju som som de det här president makt i kanterna. så att ha det sist och slutligen så stor och mer det verkar åtminstone, tycker jag på det vis, att det är mindre och mindre betydelse för den här presidenten. Alltså vilka åsikter och på det sättet att mindre makt har presidenten säkert i framtiden.
0: Borde hon eller hon få mera Pondos makt?
6: Ja, jag vet inte om jag är riktigt rätt person att svara på det. Men jag tycker väl att det är ganska okej som det är. Att, att inte vet jag om det behövs eller att det ska vara så hemskt mycket mer men en president ska väl vara opinionsledare och det, den rollen så, så tror jag väl att det kommer att finnas kvar där också. Och Peter, ska det vara mer makt åt
7: presidenten? Jag tycker att det är ganska bra så att säga, balanserat nu för tillfället. Så jag anser inte att det borde vara mer makt. Kanske det borde, presidenten borde vara mer synlig. –och ta en aktivare roll istället. Så jag tror att det är mer frågan om att vem sitter där– –och hur, hur, de, hur de sköter sitt ämbete, och inte hur mycket makt de har. Är
6: det ändå viktigt vem det är som blir president och president Make-Maka?
7: Eh, nu kan man ju säga att det är viktigt, eftersom det är ju högsta ämbete i vårt land– –så, så nu har det ju en stor betydelse. Absolut det är det viktigt–
6: och jag håller med Peter där att det, det är klart att den här människan som, som blir vald så ska vara, vara aktiv och synas. Och, och, och också om man då har, har sådär som makt i den märkesen så, så har man ju genom att, att vara synlig och aktiv och, och att få igång debatter och, och diskussioner. Så det är ju ett sätt att, också att utöva makt. Har
3: ni någon
7: personlig favorit? Ja, kanske. Är väl in... Ja, inte har jag egentligen det. <skratt> Okej, okay, Peter. No, jag kan ju säga så här att jag skulle hoppas den här gången att, att den jag rösta på att bli, bli president. Eftersom så länge som jag har varit myndig från, från Aderton och uppåt så har jag alltid röstat på någon som inte har blivit president. Så hoppas den här gången blir det så att den som man ger rösten åt blir faktiskt president.
6: Och båda kommer ni att rösta? Självklart. ja. ja.
0: Och nu till Ekenäs där Tina Grönros har träffat Svante Lindholm. Han är mentalvårdare vid Ekåsens sjukhus. Och just den här formen av anstaltvård har drabbats hårt av nedskärningar. Mer är att vänta. En hur om president hoppas Svante Lindholm på med tanke på vårdens framtid.
9: Den framtida presidenten ska ha ett socialt ansvar, ett socialt engagemang. Det är hemskt viktigt. Presidenten... Måste också tyvärr ha ett, jag säger tyvärr det för att, att många av de här yngre är uteslutna. Men som jag säger det så måste också presidenten ha en, en gedigen erfarenhet av, av hur samhället fungerar på olika poster. Och på det viset har då fått ett inflytande, ett, ett nätverk av personer som inte kanske som, som är viktiga för, för, att kunna, för att det ska kunna påverka det lilla som det kan påverka. Och sen är så starkt engagerad just i de här frågorna, hälsovårdsfrågorna, sociala frågorna, att de faktiskt vågar slå nävan i bordet när det gäller. Men kanske så tydligt att det syns, utan det, när det gäller inflytande så är det viktigt att de här att de jobbar bakom kulisserna, som jag ser det. Till exempel löneutvecklingen stampar fortfarande på ställen som de har gjort i alla tider. Det är fortfarande... Ett, ett, ett yrke som, som, som inte är värt den, den lön som, som motsvarar arbetsinsatsen i vår, vårdbranschen. Nu vet vi ju att Stö, han, han är visserligen nog tycker att det är viktigt att alla får vård och, och folk sköts om, men, men jag har en känsla av att han som samlingspartist kanske inte har, tycker det är så viktigt att. Att det är jämlik den här vården. Utan det är de som har råd att betala så får bättre vård. Och de som inte har råd att betala så, mm, tyvärre, får inte så bra vård. Jag har en känsla av att han, att han har den inställningen. Nu kan det vara att jag har fel. Nu är nog en, 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 en socialt medveten man, Men här är frågan om nyanser. Det är frågan om faktiskt det här engagemanget på djupet. Det är sociala samvetet på djupet som är fruktansvärt viktigt. Lipponen... Han kan vara otroligt engagerad i saker. Vi vet ju svenska språket. Han, han är inte blyg att, att inleda sin första presskonferens för presidentvalet på svenska. Som vi minns här i höstas. Jag menar, han kan, han kan konst att vara oblyg, vara engagerad, vara civil när det gäller. Och jag tror också som socialdemokrat tror jag att han skulle ha det, det rätta geisten också att försöka påverka. Inte bara formellt, för det här som sagt presidenten har inte någon makt mera, men, men just via sina gamla kontakter. Jag är ingen socialdemokrat, men jag tror att äh, jag tror, tror äh, Lipponen skulle vara en, en god president i det här landet framtid. Han är nog visserligen ganska gammal och, och verkar lite trött ibland, men vi ska komma ihåg att Marshall kan 26 när, när han blev president. År Så
5: du har Svantelin, till har en kandidat färdigt tydligen.
9: Ja, jag vet, inte. jag får se. Jag det, hon är ju och, och, och trevlig på alla vis. Så har också ett, 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 ett otroligt eh, erfarenhet, inte minst från, från just människorättsfrågor och liknande, och internationella kontakter. Men, men, men nu, nu, nu ser vi ju nu, nu, i den här situationen, ser vi nu på välfärdssamhället i framtiden, och då är det viktigt att den här människan har ett otroligt engagemang just för välfärdsfrågor. Det är också intressant med, med hallonen. Hennes man Ara Järvi, han, ju, han är ju socialpolitiker. Han var väl visst sekreterare i ett utskott som han var ordförande för i tid. Det var det Hälsogårds socialutskottet. Han borde ju han borde vara expert på socialpolitik men, men han är inte heller liksom. påverka sin hustru. Liksom. Att, att, att ha mer engagemang för de här frågorna, som är otroligt viktiga för störst, för alla av oss. För alla blir vi gamla och alla hamnar vi på långvård för eller senare och en tur dör knarl och fall för det. Vi ska kämpa, vi ska jobba, hoppa och som sagt, det hänger mycket på hur på engagerad vår framtida president är som sagt, i de här frågorna. Och sen ska det bli spännande att se just. Om det faktiskt är sakfrågor som kommer fram i debatten just det här vad, välfärdssamhället och, och att det inte blir så att det är blitt som brukar vara de här stora debatterna i att, att när det kommer till skott och det bränner till i någon fråga så då, då är det här programledarna och, och bryter och så går de över till nästa, nästa fråga.
0: Mm, I den här temasändningen så har vi hört mycket tankar om presidenter, såväl forna som den kommande. Och ifall du har missat
1: något så gå in på arenan.yle.fi. Där kan du höra vad våra två hissalärare som var med i sändningen sa och vad folket tyckte. Nu, allra sist i den här sändningen Tobias jag måste ju fråga dig du får ju inte rösta som svensk medborgare men vem skulle du rösta på vet du
0: det? Ja det, det vet jag faktiskt jag, jag är helt klar på vem jag skulle rösta på jag tänker inte säga vilken <laughs> kandidat jag tänker rösta på det finns flera som har imponerat på mig nu framförallt på slutrakan i, i den här presidentvalskampanjen men det finns en som jag tycker är absolut mest lämpad för att representera ett mångfacetterat, mångkulturellt och ett, ett Finland med många ansikten helt enkelt. Där mm. fin, tycker jag att det finns en som är helt outstanding. Men jag säger inte vem. Okej, okay, men det är lite. Ja, det är
1: lite orättvist. Du som inte får rösta vet men jag som får rösta, så jag tycker det blir bara svårare och svårare ju längre det lider. Men som tur så finns jag ju ändå lite tid kvar att, att bestämma sig så att det där kanske jag skulle på valdagen. <laughs> det
0: skulle ju vara hemskt bra. Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.gyle.fi-radiohuset.